0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Espero en Dios que se encuentren muy, pero muy bien en este viernes. Gracias a Dios es viernes los que terminan este día su jornada laboral, pues a bendecir al Señor y a descansar. Los que siguen trabajando el día de mañana, bueno, que el Señor les dé la fuerza para que lo hagan de la mejor manera posible. Y todos, todos con la mirada puesta en el domingo, Día del Señor, para prepararnos a ese encuentro gozoso con Él en la Eucaristía que Él se nos ofrece con todo su poder para que al alimentarnos de Él, de su palabra y de su cuerpo y de su sangre, pues podamos recibir toda la gracia que necesitamos y con ello llevar a cabo nuestras actividades, realizar nuestra vida como Dios quiere, haciendo su voluntad, santificándonos a cada paso. Y pues eh, también aprovechar el descanso, pedirle al Señor la gracia de saber descansar, de no cansarnos más con otras actividades, porque luego nos toma el lunes por sorpresa y pues resulta contraproducente. no Hay que aprender a descansar ahí en casa, realizar quizá alguna que otra tarea doméstica que está pendiente, ayudarnos en familia a tener la casa en orden Quizá realizar alguna visita, alguna celebración social, por qué no, pero sin excedernos. Y pues también, por qué no, practicar una obra de misericordia. Salir al encuentro de aquellos hermanos nuestros que tienen necesidad, aquel vecino que tú sabes que está enfermo, aquel familiar que está pasando por un mal momento. Hasta para hacer una llamada a aquella persona que se encuentra sola o que hace tiempo que no le hablas, bien, pues sin prisas. Puedes llamarle y puedes platicar con esa persona y ayudarle a que se desahogue, que se sienta acompañado en la vida y eso le servirá muchísimo. Como pueden ver, pues son muchas cosas buenas que podemos hacer mientras tenemos nuestro tiempo de descanso. Vamos a continuar hablando de los efectos de la resurrección de nuestro Señor, de todo lo relacionado con ese acontecimiento maravilloso, sobrenatural, trascendente, que es el que inspira toda nuestra fe y nuestra esperanza. Y pues nos queda decir que ese Jesús que ha resucitado y que ahora con su cuerpo y su alma humanas tiene una vida perfecta y está sentado a la derecha del Padre, que subió al cielo para reinar con su Padre e interceder por todos nosotros porque es el mediador único y universal que nos está atrayendo a todos hacia sí con el poder de su Espíritu, porque sigue presente gracias a la acción del Espíritu Santo en su iglesia, en medio de los hombres. Ese Jesús nos ha prometido volver. Es una verdad de fe la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema muy interesante, que a veces los católicos no le damos importancia, porque no sé, nos suena quizá un poco extravagante y porque quizá grupos de hermanos nuestros no católicos le dan demasiada importancia y generalmente lo malinterpretan. Tratan de asustarnos de cuando en cuando con que ya viene el Señor, ya está por llegar, ya todo es inminente, ya para qué te esfuerzas, tú nada más cree, verdad, ya no hagas nada, etcétera, vende tus bienes y bien. Hay exageraciones bastante groseras, descaradas al respecto, en primer lugar por el atrevimiento de hacer cálculos, cosa contra la que el Señor nos previno. Pero también porque luego suele estar asociado esa, esa especie de predicación apocalíptica que nos asusta, suele estar asociada a prácticas incluso deshonestas. No, no ha faltado el predicador que ha anunciado la el fin del mundo la, la segunda venida de nuestro señor jesucristo y bueno llega a decirle a sus fieles este, si quieres que el señor te dé una buena vida y en su reino porque va a establecer su reino de mil años pues tienes que poner aquí a nombre de mi iglesia todos tus bienes y ay caray o sea cómo es posible que nos aprovechemos de las cosas que el señor nos ha dejado para nuestra salvación de una forma tan vil por eso es un tema que hay que reflexionar conocer bien ¿Qué es lo que enseña la iglesia al respecto? ¿Cómo interpreta la iglesia el dato bíblico que sí nos habla de un segundo regreso glorioso de nuestro Señor precedido por un desenlace calamitoso de la historia humana? Bien, primero que nada, Cristo es Señor y Rey del Universo. Pero las cosas de este mundo le van siendo sometidas poco a poco las realidades de este mundo, los cristianos debemos ordenarlas hacia Cristo, hacer que se configuren según el modelo de Cristo. Y ese es un trabajo lento, lento pero seguro. Y de manera que no puede haber consumación hasta que no estén todas estas cosas sometidas a Cristo. Podemos ver Hebreos 2.7, podemos ver Primera de Corintios 15.28 para entender a qué se refieren las Escrituras cuando hablan de esto. De forma que creemos que Dios nos está concediendo a todos los hombres un tiempo, tiempo más que suficiente para probar nuestro amor y nuestra fidelidad. Sin embargo, está anunciado que ese tiempo tiene un límite. Al final vendrá el triunfo definitivo de Jesucristo cuando Él aparezca con gran poder y majestad, como dice Lucas 21 27. Sin embargo, es un tiempo que no conocemos en su fecha exacta. No sabemos exactamente cuándo va a venir el Señor, por eso la Palabra nos anima a estar siempre vigilantes, y nos advierte que antes de esta segunda venida, a la que en teología le damos el nombre de Parusía, habrá un último asalto del diablo, rodeado de grandes calamidades y otras señales de carácter sobrenatural, tal como nos lo narra Mateo 24, del 20 al 30, y que son unas verdades de fe que describe el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 674 y 675, yo les animo a que los lean. Cuando el Señor venga, ¿en calidad de qué vendrá? Pues no vendrá a ofrecerse otra vez por nosotros, sino como supremo juez, juez misericordioso, pero a fin de cuentas juez, que juzgará a vivos y a muertos, es el juicio universal. En ese juicio serán revelados los secretos de los corazones, la conducta de cada uno ante Dios y ante su prójimo quedará al descubierto. Ya no habrá nada que esconder, se sabrá todo de todos. Y este juicio sancionará la sentencia que cada alma habrá recibido ya después de la muerte. ¿Sí? Porque hay un juicio particular. Así como hay un tiempo que la humanidad tiene y que ya está contado y que va a llegar a su final, los días de cada hombre también están contados. Y llegarán a su término con la muerte. Y entonces en la muerte hay un juicio particular. El juicio universal no cambia la sentencia recibida por cada uno en el juicio particular, sino que la confirma, la vuelve plena y hará que recaiga también sobre el cuerpo, porque el juicio será sobre todos los resucitados todos los seres humanos en cuerpo y alma, mientras que el juicio particular afecta solo el alma. Una realidad misteriosa y que la verdad nos asusta bastante y nos hace preguntarnos por qué. ¿Por qué dos juicios y por qué pues una sentencia ¿no? sobre el cuerpo y el alma? ¿Cómo va a participar el cuerpo de esa sentencia? ¿Y realmente Dios podrá condenar a alguien eternamente? Bien, hermanos, yo no tengo la respuesta segura para esas preguntas, son cosas que escapan a nuestro conocimiento, la revelación nos habla poco de ello y lo poco de ello que nos dice la revelación es necesario para nuestra salvación, considerémoslo que existe la posibilidad de condenación eterna para todos nosotros, por lo tanto vivamos constantemente arrepentidos y constantemente convirtiéndonos de nuestras malas obras con la ayuda de la gracia de Dios, no sea que al final tengamos que verificar en el cuerpo y en el alma que realmente existe la condenación, que es un hecho como posibilidad. Y sabemos que al menos los ángeles caídos están condenados. Y la iglesia ha rechazado la idea de un perdón universal, final, después de cierto tiempo que Dios daría a todos, incluido a los ángeles caídos. Una teoría que se ha llamado apocatástasis, que ha sido sostenida por algunos escritores eclesiásticos, pero el magisterio de la iglesia la ha rechazado porque no es coherente con el dato revelado que habla de un castigo eterno. Así que hermanos, confiemos en la palabra de Dios y dejemos que esta palabra nos impulse cada día a acercarnos más al Señor haciendo experiencias nuevas de su amor para que participemos un día de la plenitud de su salvación y escapemos del castigo, castigo muy merecido, porque vaya que hemos sobrado el mal. Entonces las cosas se van entregando poco a poco a Cristo. Llegado el momento se dará el juicio, en el cual el hombre será o colmado de vida, o condenado para la eternidad, según sus obras. ¿Por qué según sus obras? Porque la fe y todos los dones que Dios nos da, incluso a los que no le conocen, exigen una respuesta, una respuesta de amor, un amor que solo puede traducirse en una entrega generosa. Eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, de forma que si no se da, bueno, pues por eso está el juicio y puede ser muy severo. Según las obras de cada quien será el juicio, será la sentencia, como bien dice 1 Corintios 15, 28. En el juicio final los santos recibirán públicamente el premio merecido por el bien que hicieron. De este modo se restablecerá la justicia, ya que en esta vida muchas veces los que obran el mal son alabados y los que obran el bien son despreciados u olvidados. En efecto, la justicia humana es mediocre y limitada, y no pocas veces sirve como instrumento del mal y causa más injusticias. Y aquí se resuelve un gran misterio, ¿Por qué existe el mal? Recordemos el dilema del filósofo griego Epicuro, que decía: si Dios es bueno y Dios todo lo puede, y sin embargo vemos que existe el mal, y Dios no elimina el mal, entonces o Dios no es bueno o Dios no existe. Y es el argumento de muchos ateos, ¿no? Y muchas personas, claro, nos preguntamos: ay, caray, pues, ¿por qué un Dios bueno permitiría todas estas cosas? Es que nuestro concepto de Dios es muy limitado. Realmente en el origen del mal, como ya hemos tratado en nuestras catequesis aquí en este podcast, pues está el mal uso de la libertad por parte de las criaturas racionales. Ahora, si Dios no existe, entonces el mal tampoco. El mal sería solo una percepción, una percepción relativa, subjetiva. ¿Qué norma universal habría para decirnos que una cosa es mala o no? Y si Dios no existe, entonces el que obra el mal, ¿cómo sería castigado? Si muchas veces la justicia humana no alcanza para poder castigar a los que hacen el mal. Y, y una ley de enfrentar las consecuencias simplemente, como el famoso karma, que se te devuelven las cosas malas que haces, no se verifica siempre porque hay muchas personas malas que la viven muy bien toda su santa vida, o toda no su tan santa vida. En fin, si Dios no existe, viviríamos en el absurdo, la injusticia camparía por todas partes, y entonces el mal sería una cosa completamente subjetiva contra la que ni siquiera podríamos rebelarnos. Como dice este argumento de Fedor Dostoyevsky en los hermanos Karamazov, si Dios no existe, todo me está permitido. Sin Dios no hay moral. Y por lo tanto, solo nos queda la voluntariedad humana que hoy dice que una cosa es buena y mañana dice que esa misma cosa es mala. Así que, hermanos, no podemos vivir así en el absurdo. Eh, si realmente experimentamos el mal, es porque Dios existe y algún día va a darle resolución a ese problema. ¿Cómo? Haciéndonos enfrentar una justicia ineludible. El juicio final nos empuja a pensar en nuestra conversión. Dios da a los hombres todavía un tiempo favorable, tiempo de salvación, como dice de Corintios 6, 2 Corintios 6.2, un tiempo oportuno suficiente para que nos arrepintamos y nos convirtamos. Pensar en el juicio inspira el santo temor que debemos tener a Dios, porque es también nuestro juez. Juez amoroso, juez misericordioso, sí, pero en fin, juez. Y así compromete con la justicia del reino de Dios. Nos invita a practicar la justicia, a practicar el bien. Anuncia también el premio de los justos, de los santos. Nuestra bienaventurada esperanza, como le escribía San Pablo a Tito en esa carta, en el capítulo segundo, versículo 13. Bienaventurada esperanza, dichosa esperanza del regreso de nuestro Señor que vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído y por fin llevará al hombre a su felicidad tan deseada y que de una forma perfecta solo la podemos encontrar en el reino de los cielos en la vida eterna el catecismo de la iglesia en el número 1041 lo explica de una forma muy clara y hermosa hermanos Fíjense bien en este deseo de nuestro corazón, que no está en el corazón de manera fortuita. Queremos ser felices, pero solo podremos serlo en el cielo una vez que se hayan consumado todas las cosas que nuestro Señor haya regresado para ser juez de vivos y muertos. Que Dios nos conceda en el tiempo oportuno que es este, el presente, Dios nos conceda la conversión, la santidad de vida. Señor bendito seas en esta mañana porque con el anuncio de tu justicia y del regreso de nuestro Señor, Jesucristo tu Hijo, a quien amamos tanto y queremos servir, nos impulsas para que, convirtiendo a ti nuestra vida, podamos recibir un día el premio prometido. Ayúdanos con tu gracia a permanecer fieles a tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Ahí pidan por mi voz, que va mejorando, pero aún no está completamente recuperada, y para que podamos seguir compartiendo con ustedes estas catequesis. Dios me los bendiga. Gracias por escucharme en este día. Nos vemos mañana, si Él quiere.